0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, čo je to veterinárna akupunktúra, ako sa aplikuje u zvierat, či to bolí a uvidíte, ako som jednu ihlu dostal aj ja.
1: Toto je Zverisimo, podcast, ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a pozeraní. A dnes tí, čo pozerajú, tak teda niečo zažijú a zažijem to aj ja. Pri ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u mňa v štúdiu v Barskej Bystrici je nenormálne zaujímavý týpek. Volá sa je to veterinárny lekár, tzv. veterinár Rišo Olajec. Rišo, ahoj. Ahoj. Z Rišo sa dnes budem rozprávať, už máme zimomriak, to je paráda. Budeme sa rozprávať o akupunktúre. Téma sa volá, že malé ihly, veľké výsledky. Takže malé ihly, veľké výsledky akupunkturista Rišo. Rišo, poďme rovno na to, aby sme dali ten vlak hneď na začiatku na správne
2: kolaje. Čo to akupunktúra je? Akupunktúra vychádza z dvoch slov a to je akus a pungare, to je v latinčine. Ako je miesto a pungare je prepichnutie. Čiže doslova je to prepichnutie určitého miesta. Uh-huh. Keďže sme lekári, veterinári, Takže prepichujeme kožu. Kožu prepichujeme skrz cez určité štruktúry, či sú to podkožia alebo svaly do určité hĺbky. Takže akupunktúra doslohne je to do, ale keď si ľudia predstavia, že čo je to všetko akupunktúra, tak môžu si v súčasnosti predstaviť liečbu tradičneho čínskou medicínu, ktorá obsahuje práve akupunktúru. Ale obsahuje aj mnohé iné modality, ako je herbálna medicína, dietológia, cvičenia rôzne. A toto je všetko čínskej medicíne akupunktúra je len jeden maličký kúsoček z tej čínskej medicíny. Ja sa
0: chcem opýtať, že v istom bode svojho dospievania alebo určovania si svojej budúcnosti ako veterinár si sa pravdepodobne pre tú akupunktúru musel rozhodnúť, je to tak?
2: Ona išla tak viac menej súčasne s mojim životom. Ja som celý život sa zaoberal nejakou um, alternatívnou medicínou v tom čase nazvanou. Um, od malička ma biaveli napríklad byliny, herba, medicína, mm-hmm. fitoterapia, ona sa to nazýva. A keď som bol na vysokej škole, tak uh, som sa dostal do kontaktu s akupunktúrou, cestou mojho učiteľa, ktorý ma poprosil, aby som proložil uč- jednu knižku o akupunktúre, alebo určité časti. A som mi začal prekladať ke- a s mojou priateľkou, ktorá v tom čase videla dobre po nemecky, tá kniha bola v nemčine. a ja som vlastne korigoval po tej, Tej, tej časti, tej odbornej, aby to malo hlavu petu, lebo v Nemčine niečo preložiť v tom čase bolo veľmi ťažké do, toho, do jazyka zmi, rozumiteľného Slovákovi. Keď sme ju vydali asi pre 500 študentov a z okolností Farmako bola jeden zo sponzorov tej knižky, taká marička, tenučka, bržúrka pre, pre, pre študentov bola vydaná a ona viac menej bola takým návodom, návodom na to, tak ako Kubuk sa to volá, že kuchárska kniha, že boli ťa hlava, napýchaj si body tieto štyri. Hej, je yeah. to tam a tam. Mm-hmm. tam. Môj taký náhod. No ale počasie ja som vlastne prišiel na to, že, že to nie je úplne akupunktúra tak ako sa vo svete ozaj vníma. Ja som sa dostal za dva roky ešte na škole do, na jeden kongres do Belgicka, kde som sa stretol s prezidentom Belgickej veterinárnej akopunktúrnej asociácie. Ktorý, ktorého som poprosil, či by som k temu mohol prísť na stáž. A on, riť. Tak vám, wow, dobre. Tak Oreg som prišiel na stáž k nebu, že na týždeň. Viem sa učiť psy, mačky a všetko tak. A som si sadol. A on, že si ideme. A on a sa pýta ma, kde ideme. No do terénu ideme. Čak ja nemám ku koniom. Akým koniom? Ja som prišiel na koni, ktorú psal. A teda, tak som z toho hotový. A on začal, že... No ale ja robil len kone, akupunktúru koní. A ja teraz nepôjdem naspäť, kvôli tomu. Tak som ostal, ospoň som si najlepšiu č- vec v živote. Ten človek ma... Ja som kone nevedel v tom čase, lebo na našom... na škole tá... Tá interná medicína nie nebola tak rozvinutá pred 30 rokmi, keď som ja študoval. A vlastne on ma dostal do obrazu, nie len medicíny, ale aj do, do akupunktúry ako celku. A ja som ukázal tú knížočku, No a toto sme videli, ten to on si otvoril, pozrel a sa usmel. <laughs> Richard, this is not acupuncture. cupuncture. To, to, toto nie je akupunktúra. Toto je cookbook, toto je vlastne manuál, akože máš robiť. A som som akým zarazený, <laughs> <laughs> Tak mi doniesol zo svojho stola také knižky, Giovanni má to je taký, taká základná literatúra pre štúdium akupunktúry. A dále mi, a študuj. Že toto je ako punktúra to čo ty potrebuješ vedieť aby si tomu porozumil čo to je keď sme prišli z, od koní to bolo okolo 2. 3. ráno a mal som pripravené tie účasné knižky ktoré som chcela chcel preštudovať tak som do 4. Ich kúkal potom som zaspal a na druhý deň, na, na druhý deň o 12. sme zase išli ku koniom a tak to tu vyšlo každý deň som obdivoval aký bol um, silný a dokázalo vlastne vydržať toľko na nohách, lebo v práve deň okolo 30 až 50 koní, tak to ma úplne učarovalo.
0: A hovoríme, prepáč, lebo to sme nepovedali, akého starého pána si mám predstaviť.
2: V tom čase, minus 30 rokov, teda na 70, mal 40 rokov zhruba. Mm. Že akože malo veľkú silu. A ak som, že toto aj ja chcem robiť, tak som začal študovať intenzívne a som sa do toho ponoril. Keď som prišiel domov, tak som začal uh, sa orientovať, že kde sa to dá ešte ďalej študovať. Oni robili aj školu bol Belgickej asociácii, len to bola strašne drahá v tom čase na nás. To bol drahý aj kongres. Ten kongres prvý, čo som naštívil, bol vo Šváčiarsku a ten stal neskutočné peniaze pre mňa ako študenta. A práve Farmako bola jeden z sponzorov, mi veľmi pomohol na to, aby som sa na tento kongres dostal. A to bol môj začiatok vlastne kariéry ako kultúrie. Počas som sa s mnohými ľuďmi,
0: Pokračuj v tom výčte miest a štátov, kde si, kde si nejakým spôsobom participoval alebo sa niečo učil.
2: Tak, mal som možnosť nielen v Šváčiarsku, v Nemecku, ale v Belgicku. V Rakúsku mám takých uh, uh, kamarátov, s ktorými chodím na kongresy, keď sú, ale aj v Kanade. Takže um, prešiel som si vlastne, čo som, čo som potreboval to základné, kde sa tá akum, a do dneska z toho čerpám, takže mám veľmi dobré vzťahy a komunikujem s nimi, keď niečo potrebujem. Takže to bol môj začiatok, no ale kone, uh, tie mi dali taký vstup do tej konskej praxe na Slovensku, tu sa kone veľa nerobili, takže mm-hmm. tu som začal robiť kone. Po rokoch, asi 20 rokoch, som začínal byť unavený, tak <laughs> nie tak silný, ako ten môj učiteľ. A už sa začínali rozvíjať postupne aj malé zvieratá. A ja už som to kombinoval, tie malé zvieratá s koňmi. A postupom času som už nemal toľko chodiť po tých farmách, tak po nociach, ako keď mm-hmm. som prišiel od 12.00 z Bratislavy domov, ja som bol hotový. Ha, takže som musel viac menej to postupne utomovať a teraz sa venujem hlavne malým zvieratám. Robím z malých zvierat spolu s ďalšími dvoma veterinárnymi lekármi na Sliači. A ako akupunktúrnú prax vykonujem spolu s veterinárnou praxou.
0: Poďme si teda povedať, ako to celé prebieha. Ja ako majiteľ psíka si poviem, niekde sa dočítam, alebo počúvam tento podcast z Verisimo, kde ma záujme Rišo a poviem si, že OK, ja by som to chcel vyskúšať.
2: Čo mám urobiť? Keď ma oslovíš, že chceš akopunktúru. ja by som najskôr potreboval vedieť uh, alebo vidieť toho pacienta. Mm-hmm či ti vôbec viem pomôcť. Lebo častokrát ľudia prichádzajú na akupunktúru ako s poslednou možnosťou, ktorej môže zachrániť zviera. Hlavne prichádzajú za mňou e, také prípady neurologického charakteru, ktorí sú ochrnutí a sú buď e, po operácii chrbtice a proste im nepomohla tá operácia alebo sa proste ten psík nezlepšil alebo mačečka alebo takí, čo nemajú peniaze na operáciu a Liečba a nestorodným je len dočasná. Takže... Hľadajú ďalšie možnosti, takže nájdú si mňa a chcú vyskúšať ešte tento, túto modalitu, alebo tento, tento, spôsob liečby. A potom sú to samozrejme mnohí takí ako majú bedrové kolby a ortopedické hned uh-huh.
0: A dostávaš sa teda aj k prípadom, ktoré keď to takto vyhodnotíš, musíš ich v konečnom dôsledku odmietnúť, lebo už akoby nemáš ako
2: pomôcť? Niektorí sú, áno, niektorým poviem na začiatku, že toto nespáda do toho, aby som vám vedel efektívne pomôcť. Mm. Na to, aby ste tu 3 4 krát prišli na to, omieniem, z diálky, nejaké z Bratislavy, tak na základe toho, čo mi hovoríte, to nebude mať pre vás efekt. Ale, ale gro, aj ta chce prísť, prídu, a niekedy som sám prekvapený, wow. že, si im, že, že sa im dá pomôcť. Lebo to, čo oni hovoria cez telefón, nekorešpondujem s tým, čo ja ozaj nájdem. Mm. Alebo to, čo príde ako o, tá západná diagnóza, nezhoduje sa úplne s tou východnou, tým konceptom. Mm. Takže aj tak tú psa alebo tú mačku musím vidieť, musím položiť otázky presnejšie k tomu, čo vidím. Potrebujem si pozrieť o, jednotlivé veci tak, aby som sa vzorientovalo. Takže ten prvý kontakt je dôležitý. To videnie, chytenie, alebo uh-huh. tam sa mnoho, mnoho vyšetrení do toho zapadná iných, ako je vyšetrenie jazyka, vyšetrenie pulzu. Uh, to sú také veci, ktoré nemáte ako cez telefón povedať.
0: Okay. A potom, keď sa dohodnete s majiteľom, že teda idete do toho, idete to liečiť akupunktúrou, hovoríme o dlhodobom liečení? 10 sedení po hodine, alebo ako dlho trvá jedno sedenie? V
2: väčšinou je to tak, že ja, uh, ja vám, že Mám takú hranicu, ak vám viem pomôcť, po, minimálne po štvrtom raze by sa to malo zlepšiť. Ak sa to nez, nezlepší na ten piaty krát, tak o to upúšťam. A, o, o tej ďalšej liečby. Takže pre mňa sú také štyri sedenia do toho zlepšenia. Väčšina tých zlepšení príde skôr. Keď viečíš bedrový klob, ktorý, ktorý je... Povedzme, mám displáziu toho bedrového klobu, tak to je viac menej na celý život. To ne, nepichneš tríhly a koniec. Tam Takže s... máš aj takýchto dlho, dlho, dlhodobých pacientov Veľa je takých, tebo toho... wow. Sú aj takí, ktorí práve zistia ten benefit, že ten pacient sa stáva celoživotným pacient v tom v meradle, tom že vidia, že iné veci sa mu zlepšia. Jakby trávenie, alebo uh, celková vitalita. To sú také veci nehmotné moc pre našu západnú medicínu, uh-huh, čo sa uh-huh. týka, že
0: tešenie sa, zdravie, že proste... Ale ten majiteľ to dokáže odpozorovať a dá si to do súvisu práve s tvojou akupunktúrnou liečbou a potom e, chce pokračovať.
2: Áno, potom, že za po roku, že viete čo, ten môj psík je zase nejaký taký, taký nejaký slabý, taký zase potrebuje. Lebo tam už ale viac používam tú tradičnú čínskú medicínu koncept, hej, lebo môžeme sa baviť o dvejho veciach. Akupunktúra v západnom medicíne funguje na princípe bolesti, Uh, proste vyplajú sa tam určité endorfíny, ktoré vlastne po napichnutí toho akupunktúrneho bodu uh, dôjde k aktivácii určitých mediátorov, ktoré uh, spôsobia to, že ti reflektoricky zablokujú pocit bolesti Hej, cez míchu a späť. Potom je koncept z čínskej medicíny, tam je to úplne, nie je úplne inak, je to na inom podstavne, je to na energii či či je energia, ktorá vlastne e, koluje po tele a pri nejakej traume alebo pri nejakej nerunovéhe sa zablokuje i prestane tiec v princípe je vyrovnať tieto energie vyľadiť to to znamená, že ty potrebuješ nájsť skupinu bodov alebo nájsť tú patológiu ktorá to spôsobuje preto potrebuješ kopec otázok, či, či je prievan za tým či je vlhko, kde spí vo vlhkej pivnici, v studenej pivnici kde je ten zdroj, kde je ten patogén. A ten patogén ty liečíš. Uh-huh. Ej, v západnej akupunktúre je to cookbook, presne napíšeš, uh-huh. napícháš tie vody, ktoré sú tam, alebo zaberú, alebo nezaberú. Potom je, aj, potom, potom je aj ten úspech taký, že no tak, alebo tak, no skúsili sme, ale je to škoda, lebo ten koncept tradičnej medicíny je oveľa širší a dáva oveľa viac možností tej, tej liečby, ako len skúsiť to. A keď iš priamo po tej patológii, tak to sa snažíš eliminovať. Buď ilami, alebo, alebo moxou, to je teplo, uh-huh. teplo, taká cigareta, alebo typom stravy, hej, alebo zmením životných podmienok. Niekedy potrebuješ len psa vyťahnuť zo schladnej pivnice a dať ho na slonko a nech tam žije. A zrazu sa zmení ten pomer tých nerovnovách, uh-huh. hej, toho vlhka, toho tepla, toho sucha, tie tý patológie už nepôsobia. Čiže sa dostane na úroveň toho, čo má mať. To majiteľ častokrát nevie. Hej? Alebo zlá strava, Dostáva veľa vlhkej stravy Alebo také lepkavej strany, dostane z toho obezitu. Ukladá sa to do brucha, do klbov a tomu zhoršuje. Keď sa podajú nejaké potraviny alebo nejaké byliny, ktoré vysušujú, tak sa mu to zlepší. A už to tá, táto znalosť, táto vedomosť, keď má, tak už vie, ako tomu predchádzať a zlepšovať. Nehovoríš, že sa všetko odstráni, ale sa zlepší, hej? že vieš to ovplyvniť bez liekov. Už len tým, že rozmýšľaš, čo to spôsobuje.
0: A ja teraz rozmýšľam o tom, že po krátkej pauze dostanem do tejto ruky a pre tých, čo nás počúvajú, tak je mi to fakt ľúto, ale na druhej strane tí, čo sa pozeráte, tak do tejto ruky dostanem fakt, fakt veľkú výhlu. Takže po prestávke sa na to pozerajte, ja sa teším už teraz a nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame a YouTube. O chvíľku sme späť.
1: Hľadáte prírodnú stravu v harmonii s prírodzenými potrebami vášho psa? Presne také sú krmivá rau paleo s čerstvým hovedzím mesom, bez obilným a konzervantov. Nájdete v každom dobrom pečope.
0: Vítajte späť tu nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Počúvate a pozeráte podcast o zvieratách z Verisimo. Dnes tu so mnou sedí ríšo akupunkturista a povedali sme si v prvej polovici, ako to prebieha u neho v ordinácii, ako vyhodnotí, že či áno alebo nie, že či je váš pes alebo vaše zviera vhodné na liečbu akupunktúrov a povedali sme si aj to, že to veľmi často trvá dlhodobo. Teraz sa, prosím prosímte, poďme porozprávať o tom, ako vyzerá to jedno sedenie. Čo sa na ňom udeje?
2: Tak po zvážení a zozbieraní všetkých informácií od klienta, o jeho životnom štýle toho samotného psíka alebo mačičky, ako funguje potom po vyšetrení, klinickom vyšetrení jazyka, pulzu a všetkých tých vecí, čo som spomínal, sa rozhodne vlastne, že a čo idem robiť? Či idem, musím si spraviť nejaký plán, taký strategický plán, že čo, ktorú patológiu idem mô vplyvniť? Či to chlad, vlhko, teplo na základe tých vecí, ktoré tam vidím? Alebo či budem riešiť bolesť. Lebo vždycky je to inak. Nie je to úplne paušálne, že teraz príde skrpicou a ja, to je pro pacientov ináč, a mohne hneď napicham tie ihly. A môže to úplne inak vyzerať. Môžem povedať, že tak musíte schudnúť zároveň pri tom, hej, keď si ja nehle ťažký, lebo dostane sa k tomu opäť. A, takže vyhodnotím si, že čo. A teraz samotným ihlám. Samotné rozhodnutie pre výber um, ihiel je na základe tej patológie. Niektorí psi sa boja viac, niektorí menej. Takisto ako ľudia. Možno, by sa chcel opýtať, či to bolí. No boli to? <laughs> to vás osobne zaujíma. Boli to, na akom prahu si sám uh, naladení. Niektorí pacienti ani nevedia, že majú hlu. Niektorí už len, keď sa približujem, už kričia. Ešte sa ich ani nedotkne, uh-huh. hej. Takže to je veľmi individuálne. Ale 90% pacientov by som povedal, že uh, reagujú na to veľmi dobré. Záleží sa tiež, či je mladý, či je starý, lebo ten mladý je hyperaktívny, stále sa chce krútiť, stále sa jeho ťažko udržať uh, na tom stole. Ten starší si vláhne a nerieši. Proste je, je úplne v pohode. A čo sa týka tej bolestivosti, no niektoré body bolia a niektoré nebolia vôbec. Sám budiš ma za chvíľku pychnúť. Poď na to.
0: Poďme poď, sa naozaj, naozaj ma ríšu, ide opichať. Práve v tejto chvíli dostanem, no, povedal som opichať. No takže Erišu momentálne vytiahol Ilu.
2: Toto je jeden, jedna vec, ktorú si som vlastne pýtal pred tým, že ach, aké triky používam. Tak toto môže, že by sme mali zaraniť medzi triky. Je to trubička. Trubička, keď sa ťa dotkne, tak vnímáš ten kontakt. Hej? Tieto vlákna do, predbiehajú vlákna bolesti. Takže keď sa ťa dotknem túto trubičkou, tak to tak neboli. Keď ti to takto zavediem, tak to boli viacej. Lebo vnímaš už len bolesť. Je to, tu je jedné strikov. to Teraz ma tu napadlo, keď sa to od tých trikov sme sa bavili. pred vysielaním. Takže toto je normálne normálne, bod. Nič. Necítiš teraz nič. Je to úplne v pohode. Ale na to, aby sme my došli ten účinok, tak hľadáme tu. čí. Tu či musím zaviesť do určitej hĺbky. A tam pocítiš určité také šklubnutie. Možno. U každej to inak. Keby si odpadával, <súdňoval> tak <súdňoval> zaujímavajúčané.
0: OK, tak, uh, tak, tú ihlu už mám v ruke. Máš ju v ruke. To, to iba rozprávam pre tých, ktorí to iba počúvajú a pozerajú. Má, mám to v ruke, vôbec to neboli, ani som si nevšimol, kedy si mi ju tam pichol.
2: Dobre, a teraz zavedieme, ale dáme to, či.
0: A ja ti mám povedať, že cítim... M- môžeš môžeš niečo bolestivé cítiť? A nie, si, zatiaľ ani, škod... teraz som cítil prvýkrát, áno. Čo mi palcom.
2: Presne tak. Hej. A tento fenomén, to je príchod, či a tento fenomén spôsobuje vedenie uh, tej energie. Spriechodňovanie toho, toho meridiánu, alebo ovplyvňovanie tej energie, alebo t- toho účinku, Ten, tento fenomén. Čiže len pichnúť, len takto ihlu nestačí. Mm-hmm. Treba ju prs- vy- zaviesť do určitého miesta.
0: Ako sa takéto niečo dá naučiť bez toho, aby si zvieratá alebo ľudí týral?
2: Ako to myslíš? No akože, čo
0: to bol, pokus omyl, že môže ísť v tomto mieste, môže ísť takto hlboko? Musíš mm-hmm. sa to anatomicky naučiť.
2: Mm-hmm. Hej, ako presne anatomicky. A niekto ťa musí viesť, že v tejto časti to zhruba je. To môžu. A potom sleduj, že zviera. Ako, ako na to reaguje. Každý na to reaguje inak.
0: Mal by som teraz niečo pociťovať? Ak, no. ak sa snažím vžiť do role zvieraťa, tak momentáne, Rišo mi celú tú ihlu strčil do ruky, už ju to mám celú. Vyzeralo 4 mm ešte chýba. Vyzeral fakt, že sa s tým len tak hrajka a už mám celú tú ihlu v ruke. A vôbec to nebolí. Je to v pohode. Je to v pohode. Aj. A keď sa snažím žiť do role zvieraťa, tak mal by som teraz niečo pociťovať a pociťuješ už
2: niečo tu zviera? Môže pociťovať, ako u ľudia, môžu pociťovať šklbnutie, ako si ty použil po, po začiatku. Potom to môže prejsť u niekoho do pálenia, u niekoho do meravenia. U niekoho, že to je tam niečo teplé tečie, niekoho, že tam mravčí. Ej každý to môže mať inak. A to, ten fenomen toho či, či te príchodu tej či je u každého iný. Mm-hmm. Ako sme nastavení. A u zvieraťa to neviem ti povedať, ako to má. to nepovie. jasne. Je, ale na základe tých reakcií viem, viem zhruba vidieť, že, že, či áno, či nie. Lebo tiež to s ním trošku cukne. S tým zvieraťa.
0: Ako dlho má zviera, alebo ako dlho ja teraz budem mať ihlu v ruke? Záleží od toho, čo chceme robiť. Mm, to je vždy také... Keď
2: je sedatívna technika, je to inak, keď je tonizačná, je to inak. Ešte môžem s tou uh, íľou manipulovať napríklad v smere, alebo protismere, alebo ďobavo, alebo vyťahovať ju. Oh. Technik je strašne veľa. Aj rôzne íly. Toto si dostal najlepšiu ílu pre decka. Až 0,16, takže toto ani necítiš. <laughs> A teda, že ju necítim. Ešte k tej ile Sa pýtaš, že ako dlho. No, ako všeobecne sedenie je hodina, na to keď zistím nejaké otázky, možno že aj viacej, samotná ihla má ten čas okolo tých 20 minút. Mm-hmm. Záleží od toho, čo chcem spraviť, niekedy len pichnem a vytiahnem. Niekedy len pichnem, aby vytiahnem, aby, aby, aby vyšla krv. Aby tá energia sa pohla. Mm-hmm. Takže tých technike je veľmi veľa, nedá sa povedať, že koľko to trvá. Niekedy fakt len toto je liečba, že sa napýchajú bodyting, teda tieto koncové, a Niekedy sa musí napíchať veľa ihiel, niekedy tvojih, niekedy trýhli.
0: Predtým, ako sme začali nahrávať dnešný rozhovor, tak ja som sa s Ríšom rozprával. Vôbec prosím ťa, poslucháčom a divákom, ten príbeh o koňovi. Ja ten... ani Môžem ti to už viť, ja. je, to na, je to na tebe. Myslel som, že 20. Už mi horí ruka. Už mi horí ruka?
2: som začínala, tak tie prípady všetky boli zaujímavé. Boli úžasné, že to vôbec, že mm-hmm. sa pichne jela, že sa vôbec niečo deje. Hej? Ke- keď sa pichne šička do do prstá, tak tečie krv a nadáva. Ale toto bolo úplne čo iné, to sa fakt niečo dialo. Aj taký môj, môj, jeden z takých prich pacient bol ten kon, čo si rozprával, tak tiež ma zavolali kukvenovi, ktorý je, akože, že má problémy s plúcami, že má stále opakované zápaly plus furt, hlieny v ňom nejako stagnujú a nevie to proste vykašľať, a, alebo, to, alebo potom zase sa to zapáli, proste sa to motalo niekoľko mesiacov. A napichal som konia, hej tie body, čo som sa teda učil, konkrétne napľúca to boli, a dal som moxu. Moxa je taká cigareta, ktorá sa zapáli a horí na tej ihle. A to teplo sa po sa ceste ihlu dostáva do toho bodu, konkrétne. Mm-hmm. Ako som to zapálil, po chvíľke len kon. Dýchol, vydýchol, sklonil hlavu dole a z nosa mu vyliala sa takáto kaluž, hniso, hlienom. Hej, nie sú. Hlienu. Uplne sa uvoľnilo, vydial sa to nej, ako, ako on bolo dobré. To ma, tak, to ma tak veľmi prekvapilo a potešilo. To bol taký jeden z takých, takých prvých zážitkov. Ale aj teraz mám takých pacientov, čo ma prekvapili, napríklad pred mesiacom bol tu, alebo stále chodín, anglický bulldog, ktorého sme liečili konzervatívne jeho krývanie pravej nohy dlhodobo, krýval na pravú nohu a dostával nestredné antifolubistika, to sú lieky od bolesti. Že zájim nevedeli nepovedenie prečo, bol tam len nález na chrbtici, taký motlikový stavec, ktorý tam mohol byť teoreticky. A keď ho nás sa viete že už tie lieky dostávať dlho nemôže, tak skúsme túto ako punktúru. A že to prečo nie? Prišli na sedenie, dostal teda tie jely a keď prišli druhýkrát, oni boli, ja som myslel, že niečo zlé, ale oni boli, pán doktor, my to nechápeme, že on po hodinu, ako sme odišli, on začal chodiť a už nekrýval tedy. Že úplne je, po, prvej, po prvom seděni, že je úplne dobre.
0: A čo sa deje potom, keď máš takýto zázračný výsledok hneď na prvý raz?
2: Príde druhý, tretí, štvrtý krát, ten pacient stále to... Tretí, tretí krát, štvrtý krát a potom dáme pauzu. sme príjete až o mesiac. Ak je to stále dobre, až o polroka tie, tie intervaly sa predĺžujú a referujú mi na tých st- stretnutiach, ako sa má, čo sa má. E, čo, či sa zhoršuje, zlepšuje, alebo či sa niečo iné nedieje. Ne hej? Niečo kompenzačne. Uh-huh. Takže tak viac my sa stretneme a niektorí už potom nemusia vôbec plísť.
0: A funguje to aj ako ako prevencia?
2: Že ja si poviem, že... U koní, áno. U koní ma volajú práve na diagnostiku. Koní, že či je koní v poriadku, ide na preteky. Hej? Tak chcú vedieť, lebo Uh, u konej je to telo tak veľké a tak dobre vnímavé na palpáciu tých meridiánov. Je tam strašne veľa takých bodov, ktoré korešpondujú k určitým zónam. Napríklad na krku sú také body, ktoré korešpondujú s petou, kolenom, alebo, alebo kopytom. A pri, pri citlivosti toho bodu uh, viem poukázať na to, že pravdepodobne tu sa, tu sa začína nejaký proces, alebo je nejaký proces tak preventívne sa dá aj napichnúť, aby sa práve pri tých tým bodoch, keď sa vypúšťa tá krv, keď je tam uh, natlačená tá, tá energia v, tej, v tom meridiáne, že sa uvoľní a tá blokáda, ktorá tam je v tej nohe sa povolí. Hej? Takže to je, to je unikátne na tom, že keď to častokrát majiteľ vidí, že vlastne vyšetrujem konia, len ten konň má zo spňankou problém a nevidel som ešte ani chodiť, vlastne som sa dotkol, tak to ich presvedčí častokrát, že oddeň na tom dačom asi bude. Alebo mnohý. Môže byť taký, no, dobre, to si tu vymyslí a čo tak, ale, ale toto, ich, toto ich vie presvedčiť, že proste pri dotykoch sa niečo korešponduje s niečím.
0: A stále sa stretávaš ešte aj s takým názorom, že je to ťažká alternatíva alebo že to je šarlatánstvo, alebo že... Nie,
2: už nie. Posledných 15, 15 rokov nie. Na začiatku, tie, pred tými 30 rokmi, to bolo tak kategorizované, bolo to veľmi ono divné, ale, ale postupom času to... A ani, ani nie tak Veterinári na začiatok, áno. A bol takú, takú príhodu som mal presne, keď som skončil vysokú školu. Šiel som na tie stáže, áno. čo som bol, čo som ti spomínal, v tom Belgicku. Som sa vrátil. Z internej medicíny, kde som vlastne tú knižku písal. Na interné medicíny ma poprosili, keďže som bol zahraničí, že by som spravil nejakú prednášku o ochoreniach konkrétne konia, ako fungujú na vyšetrenie konia a liečba. Tak som si vytiahol diagnostika a liečba kolena a pety. Tak som popisoval toho konia na prezentácii toho konia a mnohí tí starší kolegovia, ak 60 roční, sa smiali, že čo to, to je, čo je to za blbosť ako takto. Mm-hmm. A boli tam českí kolegovia, českí učitelia ktorí sa prišli pozrieť na tú prednášku, lebo oni už vedeli, čo je ako punktúra, lebo Rakušan, s Rakúšanmi mali spoluprácu. Takže už vedeli, tak ich to veľmi zaujímalo. Tak sa prišli na to pozrieť a boli, boli veľmi potešení z toho, že vôbec niečo už sa aj u nás dá, čo také robiť. A potom po nejakom roku či dvoch som aj k nimi išla na univerzitu do práve prednášať práve túto ako punktúru pre študentov. Super. Takže A teraz už je, to, už je to súčasť. Na mnohých školách v Európe, u nás zatiaľ, zatiaľ nie sa táto akupunktúra už aj vyučuje Keď,
0: Ak vieme, že ľudia, aj zvieratá, majú fyzické, aj psychické problémy a bolesti. Dá sa akupunktúrou vyliečiť fyzická bolest? To sme si povedali. Máš aj také prípady, že ťa niekto požiada o to, aby si akupunktúrou vyriešil nejaký psychický problém zvieratia.
2: Sú také, len to je oveľa ťažšia káva. A ono je to také, ja poviem, bol sa na prednáške v Cúrichu, pri Suru, nie, Bern. A ten švajčar povedal takú prenášku, že majiteľ a zviera sú ako alfa a beta. Majú určitú rezonanciu, ktorú je ich medzi nimi. A ako náhle... A človek je vždy vyšší ako, ako, ako zviera. To znamená, že keď majiteľ nespraví určité kroky, tak to zviera nedosiahne taký pokrok v liečbe. Takže častokrát ten majiteľ musí tiež meniť niečo v živote. To, to sa niekedy nedá vysvetliť tým majiteľom, lebo to už je šarlantárstvo. A, a, a to je tá psychologická časť. A niekedy jednokšie ozaj mm, riešiť len tú bolesť, ale sa posuniete len na ďalšiu terapiu, mm. na ďalšiu terapiu, alebo, alebo, alebo len od, odsuniete niečo. Ale do týchto tém je lepšie neísť. Skúšal si
0: niekedy takto liečiť, alebo vyriešiť akýkoľvek problém aj pri ľuďoch?
2: Ľudí neliečím. Neliečíš? Mám dosť tých zvierat.
1: Ahoj dvojnožci, ja som Denisa Zlavlidok a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Dnes o tom, ako sa naučiť oddychovať. Aby som naučila psyka, Oddychovať pri mne je veľmi dôležité, aby som si vedela uvedomiť svoju vlastnú energiu a to, aké pokyny psovi vydávam. Veľmi často sa mi stáva, že idem so psikom na tréning alebo na prechádzku, len tak si niekde sadnem, či už do prostred cvičiska alebo do prostred lúky a žiadam psíka, aby si ku mne lahol, hladkám ho a chcem, aby prestal myslieť na myši, na vtáčiky, na včelky dookola, aby myslel len na to, ako si pri mne na chvíľu oddychne. Je to veľmi dôležité na to, aby som mohla ísť do mesta na kávu. Prípadne, ak požiadam veterinára alebo niekoho, kto sa venuje veterinárnej starostlivosti, keď príde ku mne domov, požiadam si psíka, aby si ľahol, hladkaním ho uklodním a veterinár môže Buď použiť akupunktúru, alebo nejakú masáž. A ten psík vie, že je to v poriadku, že sa má nechať vyšetriť, pohmatkať a vlastne to pre neho nikdy nie je nič zlé.
0: Dnes som sa dozvedel veľmi veľa o akupunktúre, o akupunktúre zviera. Dokonca som sám jednu ihlu dostal, a je to veľmi zaujímavý zážitok. Rišo ďakujem ti veľmi pre veľmi. Extrémne, pre mňa osobne extrémne zaujímavá téma a nenormálne sympatický host, takže... Ďakujem, ďakujem Zverisimu, ďakujem aj tebe Rišo. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Dovidenia. Zverisimu vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.